0: Le invitamos a los micrófonos de Blue Jeans a Misha Glenny. Misha Glennie es una periodista de mucha autoridad en el tema de las mafias. Las ha investigado por muchísimos años y es el autor de un libro que en 2008 fue muy exitoso y que sigue siendo lo que se llama Mac Mafia. Él tiene una frase que es muy interesante que dice el deseo occidental de consumir es el principal motor del crimen organizado internacional. Y de ahí parte esta entrevista, que es fantástico. Lo saludamos y le agradecemos por supuesto, por aceptar esta entrevista hoy domingo con en Blue Jeans de Blue Radio. Misha, muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Lo primero que le quiero preguntar es por qué su pasión por investigar las mafias.
2: Cuando trabajaba como corresponsal cubriendo las guerras en Yugoslavia y los Balcanes en los años 90, me di cuenta muy rápidamente que mucha de la gente involucrada en las milicias nacionalistas
1: en Yugoslavia
2: estaban también involucradas en el crimen organizado y tenían nexos con muchos de los políticos en Serbia, Croacia, Bosnia, etc. Entonces vi qué era lo que estos criminales organizados hacían dentro de Yugoslavia. Entonces, lo que noté fue que estaban cooperando con los políticos locales, pero también estaban haciendo algo especial. Estaban trayendo bienes y servicios ilícitos de todas las partes del mundo heroína de Afganistán cocaína de Colombia diamantes negros de África tráfico de mujeres con propósitos sexuales de Rusia y los estaban ingresando a la Unión Europea que era el mercado final de estos bienes y servicios entonces decidí que quería escribir un libro sobre la globalización del crimen organizado y esto significaba que podría viajar alrededor del mundo incluyendo Brasil, Colombia, Japón China, India, Rusia, Sudáfrica, para describir cómo, de la misma manera que todo se estaba globalizando, el crimen organizado se estaba globalizando también y muy rápidamente.
0: Usted escribió Mac Mafia en 2008, como lo estaba diciendo al comienzo, y fue el libro que lo hizo más reconocido. ¿Qué significa para usted el mundo de la mafia en términos de la clase de gente del nivel social?
2: It depends which country you're talking about. Depende de qué país está hablando y depende del tipo de negocio del que está hablando. Así, cuando escribí el libro Mac Mafia, estaba determinado a ser la voz de los mismos criminales. Muchos libros se han escrito sobre el crimen, basados en entrevistas con abogados, policías, jueces y periodistas. Yo quería obtener las historias y las ideas detrás de los propios criminales, y estas varían mucho de país a país. Algunos son más peligrosos, algunos menos peligrosos, otros son más inteligentes, algunos son más estúpidos.
0: Misha, quiero hablar ahora de la corrupción, de la cocaína, y de la violencia, en términos políticos.
2: Big subject. Colombia is of course. Tema bien pesado. Colombia es, por supuesto, coyuntural en esta pregunta sobre violencia, corrupción y cocaína, pero debo decir algo acerca de Colombia, y es que en comparación con países como Chile y Argentina, Colombia tiene una historia mucho más profunda de violencia política que data desde el siglo XIX. En cierta manera, la terrible experiencia de los años 1980 y 90 en Colombia fue una nueva versión de un problema antiguo. La violencia política se hizo diez veces más desagradable debido al dinero que se podía hacer con la cocaína.
0: Hablemos de personalidades reconocidas en el mundo como Pablo Escobar. Bueno, personalidades entre comillas. Quiero saber si hay alguien tan reconocido actualmente como él en el mundo
2: En términos de crimen organizado Pablo Escobar está en el mismo nivel que Al Capón y alguno de los líderes de la mafia en Sicilia y algunos de los líderes del Yakuza en Japón Es realmente una de las cinco figuras más importantes del crimen organizado a nivel mundial. Escobar se convirtió en un exportador enorme de drogas, manejó exportaciones al por mayor y no hay muchas personas que pudieran haberse permitido manejar tales volúmenes de droga como lo hizo Escobar, pero lo que él entendió mucho antes que otros criminales era que con ese volumen de dinero uno puede de hecho comprar al Estado, y eso fue lo que Escobar decidió hacer, que era comprar las instituciones del gobierno, para la gente inteligente de la mafia, particularmente aquellos en las áreas de producción, lo primero que se debe hacer es asegurarse de que el gobierno está de su lado, pero si lo compara con los Rodríguez Orejuela de Cali, ellos fueron mucho más inteligentes en el largo plazo que Escobar. Escobar era un revolucionario de antes de su época en el mundo del crimen organizado. El cartel de Cali tenía más cerebro y aprendieron de Escobar acerca de a quién se puede provocar y a quién no. Hoy se puede ver que los traficantes en Colombia son aún más inteligentes que el cartel de Cali. Leí en el periódico de hoy, El Colombiano, que el volumen de cocaína producido hoy en Colombia Colombia es el mismo que el volumen producido en el año 2000, pero la violencia ha disminuido y si la violencia ha decrecido es un problema menos tanto para el gobierno como para los colombianos. Por tanto, los traficantes han aprendido que la violencia es mala para el
0: negocio. Fíjese que era algo que yo quería preguntarle al final a propósito de lo que usted está hablando, pero ¿qué encontró detrás de esos capos de la mafia?
2: En el crimen organizado tradicional, lo primero que debe tenerse es la habilidad para usar o amenazar con violencia. Si no puede hacer eso, no puede ser parte del juego. Además de la violencia, debe ser capaz de asegurarse que la policía no representa problemas y eso se traduce en corrupción. Y lo otro que necesita es el apoyo de su organización y el apoyo de su comunidad. Y eso quiere decir que debe pensar políticamente y debe ser carismático. Ningún un buen capo usará la violencia innecesaria, un buen capo solo usará la violencia cuando lo amerita, porque si la usa cuando no debe, perderá hombres y perderá autoridad en el mediano plazo. Así que son personas inteligentes para tomar decisiones basadas en varios factores.
0: ¿En qué se parecen los capos del mundo?
2: Tienen un alto sentido de autoconfianza, pero a la vez saben que si cometen un error pueden caer rápido y cuando caen, caen muy profundo. He aprendido que hay diferencias culturales grandes en la forma en cómo operan diferentes grupos, como por ejemplo en Rusia. En Rusia operan muy bien dentro de Rusia. Los grupos rusos han tratado de expandirse fuera de Rusia a países tales como Italia, o Francia o España y con frecuencia encuentran dificultad en adaptarse a las circunstancias locales lo que hacen las organizaciones inteligentes es que entregan su trabajo a terceros operadores subcontratar o outsourcing esto puede verse por ejemplo en muchos casos con los italianos que operan en Alemania consiguen gente local como por ejemplo albaneses tal vez serbios que trabajen como sus intermediarios porque ellos son los que conocen el terreno. Así que cuando se opera de manera transnacional, como muchas mafias hacen hoy en día, deben asegurarse de tener el, entre comillas, conocimiento local, ¿correcto? ...para trabajar en diferentes terrenos. Hay una excepción importante a lo anterior... ...y es el sur-este de España... ...alrededor de Málaga y Marbella. Está enormemente influenciado por la mafia rusa... ...y esto fue posible específicamente porque fueron capaces... ...de corromper o sobornar a dos o tres de los alcaldes locales... ...siendo esto la excepción que confirma la regla.
0: ¿Por qué la gente quiere a los capos? Esa es una... Es una pregunta que todo el mundo se hace. Hay gente que los quiere, otros que no, pero lo, los que están alrededor del capo sí.
2: Muy sencillo, porque les dan trabajo y los proveen de una comunidad. Así que verá a las mafias sólidas en áreas de alto desempleo de población masculina y con pocas oportunidades económicas. De ahí es de donde las mafias derivarán su fuerza. Si usted se fija en un lugar como Reino Unido o Suecia o Canadá, donde hay instituciones fuertes y una fuerza policial sólida no tienen mafias tienen solo grupos criminales pequeños pero nunca son organizaciones grandes como las que pueden verse en Brasil, al sur de Italia o en Japón
0: hemos estado hablando de mafias de drogas, de gente pero ahora quiero hablar de los ladrones de cuello blanco y, y pues de quienes tenemos por estos días muchos escándalos yo no sé si usted ha escuchado algo acerca de Odebrecht pero es el tema que nos ocupa por estos días. ¿Cuál es la diferencia entre los ladrones de cuello blanco y todas esas otras mafias que usted ha investigado.
2: La corrupción como tal, la corrupción gubernamental de cuello blanco, cualquiera que sea la forma que tome, y el crimen organizado, son dos caras de la misma moneda. Si se tiene un gobierno corrupto, bancos corruptos, abogados corruptos, entonces es más fácil para el crimen organizado
1: operar en conjunto y
2: florecer, en dichas circunstancias hay un punto crítico y hay una gran guerra librándose en el mundo hoy al respecto y es que por años los gobiernos han permitido la existencia de paraísos fiscales que son usados por grandes corporaciones de individuos muy ricos para lavar dinero y evadir impuestos estas instituciones son las mismas usadas por el crimen organizado después de la publicación de los Panama Papers ya nadie puede decir que esto no está ocurriendo. Los gobiernos no cierran los paraísos fiscales porque la gente rica los quiere abiertos. Y para el crimen organizado, esta es la oportunidad más grande para lavar dinero. Esto es un escándalo y debe detenerse.
0: Ahora hablemos del cibercrimen. Usted ha estado hablando con Capos en Brasil y, bueno, en muchas partes, y uh, todo lo que se parezca, digamos... Mm, pero el cibercrimen pienso que es nuevo para todo el mundo, así como la tecnología lo es también para todo el mundo. ¿Realmente hay algo distinto entre la mafia tradicional y el cibercrimen? Hay una cosa muy importante
2: que es bien diferente a las mafias o crimen organizado. En el crimen tradicional se necesita usar la violencia. En el crimen cibernético no se necesita ser violento. Se puede lanzar un ataque desde Kazajistán
1: contra alguien
2: en Los Ángeles y retirar su dinero en Dubái. Y eso significa que muchos tipos de personas diferentes están involucradas en el crimen cibernético
1: gente joven
2: brillante matemáticos
1: físicos es
2: un grupo completamente diferente lo que las fuerzas policiales alrededor del mundo están examinando ahora
1: es la forma en que estos dos grupos los grupos
2: criminales tradicionales y los criminales cibernéticos están comenzando a trabajar juntos y esto es un juego totalmente diferente para el cual el mundo aún no está preparado es extremadamente peligroso.
0: Como dije antes usted, usted ha hablado con Capos en algún momento se ha sentido en peligro con amenazas es muy riesgoso el trabajo que usted ha hecho
2: me sentí preocupado cuando me reuní con un gran jefe ruso en Odessa en Ucrania fui amenazado en Bulgaria y en Montenegro y estuve muy asustado cuando conocí a unos representantes de las FARC
1: cerca de Cali en el
2: 2006. De hecho, todo estaba bien. Salí vivo. Pasé mucho tiempo organizando la entrevista en anticipación. Pero como había estado trabajando en Yugoslavia, en Sarajevo, durante la guerra en Yugoslavia, estaba en mayor peligro entonces. El asunto es que cuando se está tratando con matones, gangsters y la mafia, uno está solo, por su cuenta. En Sarajevo tenía otros periodistas conmigo. Cuando voy a Cali o a Odessa, o a Bulgaria, solo somos mi contacto y yo.
0: Bueno, usted acaba de mencionar a las FARC. En sus investigaciones en Colombia, ¿qué encontró de las FARC?
2: Las FARC fueron sencillamente crimen organizado en uniforme militar. Empezaron como un grupo ideológico y mantuvieron una identidad ideológica, pero como tantos grupos revolucionarios o insurgentes, que se vuelven dependientes de la actividad criminal para su financiamiento, al final la actividad criminal es lo que les importa. Y así al final las FARC no eran nada diferente del cartel de Cali, de Ochoa en Medellín o de Pablo Escobar.
0: Bueno, pero usted cree que son diferentes. Ahora, ¿qué piensa del proceso de paz? Pienso
2: que el acuerdo de paz es un logro maravilloso del gobierno colombiano y de la cúpula de las FARC. Sé que muchos colombianos están preocupados por este acuerdo, pero el punto es, desde mi perspectiva, que el 2016 tuvo el Brexit, tuvo Trump, tuvo a Putin en Siria,
1: tuvo a Gris,
2: tuvo todo tipo de cosas malas y la única cosa realmente buena fue lo que Colombia le dio al mundo que es el acuerdo de paz y Colombia está mostrando el camino a seguir en este momento hasta donde yo sé
0: ¿Pero usted sí cree que con ese acuerdo de paz las FARC van a dejar el negocio? Sí,
2: ah, dice usted en términos de la cocaína mire el negocio de la cocaína sigue esto es por lo que aclaré antes que los volúmenes de producción son los mismos que en el año 2000. Lo que ha cambiado es la violencia. Y para la gente, más importante aún que los volúmenes de producción de droga es si la matan cuando sale a la calle.
1: Y en Colombia, ahora es
2: mucho más seguro
1: de lo que solía ser.
2: Y para mí, eso es un verdadero progreso el verdadero criminal en el negocio de la cocaína para mí es la guerra contra las drogas la política que Washington ha estado planteando por varios años tome las docenas de personas que mueren en Estados Unidos cada año por consecuencia del consumo de drogas o la guerra por las drogas pero en Colombia Brasil México, Honduras, cientos de miles de personas inocentes mueren cada año por causa de esta política de Washington. Eso es inmoral.
0: Misha, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Ha sido fantástica de verdad esta entrevista y nos aclara muchas cosas. Gracias.
2: <risa>
1: Thank
0: you very much.